0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nuevamente les doy la bienvenida a este podcast. Espero que estén increíbles. Yo la verdad que estoy súper bien. Aproveché este fin de semana para descansar un poco. Es que estoy con tantas cosas, con tantas cosas que ya estoy un poquito abrumado. Pero bueno, quería aprovechar este podcast para hablar con ustedes sobre algunas películas que vi esta semana. Y también responder algunas de las preguntas que... Eh, que llegaron la, la última vez al, al podcast, al mail, a todo esto. Así que vamos a arrancar con todo. Hoy tenía ganas de dedicarle un tiempo a una película que fui a ver al cine esta semana, que se llama Men, dirigida por eh, Alex Garland, que es el director de Ex Máquina. ¿sí? Eh, pero antes de hablar de ella, porque es una película que... Eh, nada, no es una película común, vamos a decirlo así. No es una película común, no es una película... Es eh, eh, como una película. Es una película... <risa> Es una película, que eh, prepárense porque es una película. Pero a lo que quiero ir con esto es que, eh, que, es que siento que hay que meterle cierto contexto para... <ríe> para entenderla mejor, no, no sé si para entenderla mejor, o por lo menos para entender un poco mejor la interpretación que yo quiero darle a la película, ¿sí? Eh, 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 así que, nada, va, vamos, a, va, vamos a arrancar con eso y voy a hacer como este pequeño, esta pequeña introducción que tiene que ver un poco sobre mi forma de ver el cine y de valorar las películas, ¿sí? O sea, la forma en la que yo eh, pienso... Sobre todo lo que para mí es una película buena, lo que, lo que involucra... Eh, nada, un poquito explicarles cu cuál es mi mentalidad cuando yo trato de valorar una película y cuando yo trato de decir si una película me gustó o no. Pero no solamente desde el punto de vista de mis gustos, sino también desde el punto de vista interpretativo. ¿sí? Eh, como saben, yo tengo Zepfilms hace hace muchos años... Eh, y durante muchos años he hecho reseñas de películas de, de películas comerciales, de películas no tan comerciales de películas argentinas, de películas de todo el mundo eh, en un canal que vamos a decirlo, eh, le fue bastante bien, digo, Zenfilms tiene millones de suscriptores y, cada vez, y todos los años crece un poquito más, así que, eh, creo, cre, creo, que <ríe> creo que mal no le fue, pero de todas maneras me parece como que eh, que sí, es, es importante a veces cada tanto eh, plantear una declaración de principios, ¿sí? O <ríe> vamos a pensarlo así. En fin, a ver, ¿a qué me refiero con, eh, con mi forma de ver el cine y de, y de valorar la, las películas? ¿O de qué forma veo yo las películas? ¿O de qué forma trato yo de valorar una película cuando la veo? Bueno, en principio, eh, o sea, de, desde, un, desde un inicio principal al yo también dedicarme en cierto modo al cine, en cierto modo a películas, series, he hecho, he hecho cortometrajes, he trabajado como guionista, como director, como un, digo, he estado en todas las áreas, en proyectos más grandes, proyectos más chicos. Es una de las razones por las que me mudé a otro país también, eh, hacer crecer mi carrera eh, en, en este universo que, que está quizás un poco por fuera de YouTube. Entonces, eh, si hay una fija que tengo cada vez que voy a ver una película, es que en general, haya gustado o no la película, detrás de todos los gustos, hacer una película en sí es una proeza. Es algo que es dificilísimo de hacer. Y esto lo tenemos que, ten lo tenemos que entender todos. Eh, hacer una película es una tarea que costosa no te alcanza, para decirlo. Es una tarea, es, es, es una odisea eh, en donde es tan difícil que una película se haga, es tan difícil que una película se termine de hacer, que está muy, o sea, estamos cerca de presenciar un milagro, ahí, ¿vieron? ya de por sí hacer una película es dificilísimo, entonces, de base de base eh, siempre que yo veo una película me guste o no me guste, ya el hecho de que se haya podido hacer y de que tenga como la no, ni siquiera, ni siquiera hace falta que tenga los requisitos técnicos mínimos, no, 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 la realidad es que con que se haya podido hacer una película ya para mí es como, la peli va a estar, o sea está todo bien, eh en ningún momento, cuando una película me gusta o no me gusta, me doy, doy un juicio hacia su. A, hacia la. hacia el todo. hacia todo el equipo técnico que está trabajando en ella, porque verdaderamente gente hacer una película es difícil, ya sea una película de Hollywood gigante o una película independiente o incluso un cortometraje que hacen un grupo de amigos estudiantes de cine. Entonces, eso vamos a partir de esa base, ¿sí? O sea, cuando, eh, cuando hablamos sobre películas, jamás se está eh, desmereciendo ni el trabajo del director ni el trabajo técnico que hay detrás, ni la historia, porque a pesar de que el guión no nos guste, a pesar de que la película no nos guste, o a pesar de que pensemos que es una mierda, vamos a decirlo así, no hay que desmerecer el hecho de que una película es difícil de hacer y de que, eh, y de que detrás de esa película hay un montón de gente que trabajó y que, se costó, o sea, que costó muchísimo. Dicho todo esto, eh, o sea vamos a partir de la base de que cualquier película es más o menos buena por el simple hecho de existir. sí, Porque es dificilísimo hacer una película. Y más difícil aún es terminarla. Entonces el hecho de que se termine ya es una fiesta en sí. Eh, entonces partiendo de esa base. Hay que decir otra cosa. Dentro de todas las películas que se hacen. Que se hacen en el mundo. No todas las películas logran eh, tener una identidad, que para mí es lo que hace una película lo más fantástica, una buena historia y que una película tenga identidad, ¿sí? Para mí esas son las dos cosas que eh, a una película le dan el estatus de genial, de que está ahí arriba, por lo menos para mí. Identidad y una buena historia, y no siempre tienen que ser las dos juntas, ¿eh? hay películas que tienen muchísima identidad y que quizás no, no tienen la mejor historia, y hay películas que tienen una excelente historia y quizás no tienen tanta identidad, pero la historia es lo suficientemente atrapante como para eh, divertirnos o para entretenernos muchísimo. Eh, entonces, para mí esas son dos, dos características que, que una película buena suele tener, o por lo menos que las películas que a mí me gustan suelen tener. Eh, entonces, partimos de la base de que cualquier película está bien por el simple hecho de existir, porque es difícil hacer una película, pero dicho esto, hay eh, dentro de todas las películas que se hacen, hay pocas que tienen identidad y pocas que tienen una historia genial. Esas son las películas que yo más aprecio. Y eh, hoy por hoy, hoy en día, digamos que... Eh, por, por cómo está planteado el sistema de distribución de muchas películas y porque todos los estudios tratan de llegar a la mayor cantidad de gente posible y generar el mayor hype posible frente a una película o frente a cualquier cosa, eh, muchas veces la historia o la identidad de una película terminan quedando como relegadas durante el periodo de estreno de esta película, lo que no quiere decir que a medida que pasen los años no se, re, no se reivindique esto. ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Eh, se acuer... eh, por ejemplo, hace, hace muchos años, va no muchos años, hace, en 2016 creo que fue, en 2016 se estrenó eh, Black Panther. Eh, Black Panther es una película que se promocionó en todo Estados Unidos y todo el mundo como eh, la, nueva, la nueva Martin Luther King de las películas. ¿sí? Una película que tuvo una promoción en donde si vos decías que no te gustaba la película, básicamente eras... Un racista exterminador, ¿vieron? Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente eh, se subió a este tren del hype y cualquier película y cualquier persona que criticara a Black Panther o que no le gustaba a Black Panther o que dijera básicamente que Black Panther no le, no le pareció fascinante, eh, era considerado eh, un, eh, un, trai un traidor, básicamente. Un traidor a Marvel, un traidor a las películas y un poco conocedor del cine. Una vez que se estrenó la película y pasó el tiempo, yo, como saben, no le di la mejor crítica en su momento a Black Panther. No, no fue una película, como les digo, es una película que carece de identidad y carece de una buena historia. No tiene ninguna de esas dos cosas que son lo que a mí en películas me interesa. ¿Es una proeza técnica? Lo es. Hacer una película en Hollywood es complicadísimo. Pasar por todo el sistema de los estudios es una proeza que yo, por lo menos, en el momento en el que estoy en mi carrera, no me vería siendo capaz de hacer eso. Entonces... Eh, hay que felicitar al director, hay que felicitar a los actores, hay que felicitar a todo el equipo técnico que estuvo involucrado en esa película. Sin embargo, eh, así de, de... O sea, y por lo tanto es una película que yo la valido y me parece bárbaro que esté y me parece bárbaro que se haya hecho. Y genial con eso y me alegra muchísimo que incluso con... con eh, con todas las dificultades que presenta y toda la película haya podido conseguir una audiencia porque nada mejor que ser un director o que ser un guionista o que ser un productor y que la película consiga gente que le gusta. Más allá de que recupere el dinero, que se recuperen las ganancias, que lo que sea, a cualquier eh, creativo eh, de, desde la película más comercial hasta la película más chiquita le gusta que su película sea vista y que su película sea amada. Vamos a decir eso. Ahora, vamos a convenir que es una película que... No tenía mucha identidad. Digo, Ryan Coogler es el director y Ryan Coogler ha hecho películas con una identidad que justamente eh, lo que caracteriza a su cine es que tiene una identidad tremenda, la de Ryan Coogler. No fue el caso de esta película, ni tampoco tiene, a ver, digamos que tampoco tiene la mejor historia, ¿no? Entonces, digo, para mí no es una película que eh, me haya vuelto loco. En el momento, con el hype, todo el mundo me criticó, pero pasaron los años y digamos que el tiempo me terminó dando un poco la razón, porque si hoy yo te pregunto, a ver contame cuál es tu plano favorito de Black Panther o eh, contame ¿cuál, fue tu, cuál es tu personaje favorito de Black Panther y por qué, yo te diría que la mayoría no, no, no me podría responder. Quizás se olvidaron, ¿viste? Eh, lo mismo ocurre con muchas películas. Entonces, eh, yo trato siempre de salirme un poco del tren del hype y salirme un poco también de eh, lo que... Eh, lo, lo que sería como eh, co como también el, la, la difusión mediática. La difusión mediática. Porque no nos olvidemos que cualquier tipo de difusión mediática y cualquier interpretación mediática que se le dé a una película es, en principio, un, eh, tiene un objetivo de promoción de esa película. ¿sí? Entonces, eh, dicho, a ver, vamos a, vamos a dar otro ejemplo, qué sé yo. Eh, una, una película, por ejemplo, una película como eh, Spider-Man No Way Home, que es una película que es nostalgia bait. Eh, al, al palo, nostalgia, o sea, es, eh, es una película que no tiene historia, o sea, Spider-Man No Way Home no tiene historia, eh, ni, eh, y, y es en su mayoría una película que capitaliza en las nostalgias del espectador, ¿sí? no tiene tanta identidad, eh, y de hecho yo ahora mismo me, me lo pienso y no me acuerdo tanto de la película, ya pasó un tiempo y ya no me la acuerdo, pero cuando la fui a ver al cine me gustó, me gustó la película, me parece que está buena y yo creo que dentro de todo, dentro del cine de superhéroes y dentro del cine de Marvel, va a ser una de las películas recordadas. No es mi favorita ni ahí. Eh, me parece que es una película así muy hecha para los fans eh, y, y listo. Y no, no, no pasa mucho más de eso. Pero bueno, nada, la, la pasé bien en el cine, la verdad. Cuando había que reír, se me reí. Cuando había que llorar, me emocioné. Eh, no sé si tanto como los fans de Marvel, pero de todas maneras... Eh, Estuvo, o sea, creo que cumplió con su objetivo. Eh, y así podemos pensar un montón de películas, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que a mí, si la película eh, no tiene una buena historia o no tiene una identidad cinematográfica, no me va a gustar. No, hay películas que son, o sea, que, que son objetivamente, que no son las mejores películas, pero yo las disfruto igual. Eh, ya lo saben esto, yo ya les conté. Hay un montón de películas que a mí me gustan, que son mediocres, vamos a decirlo así. Eh, esto que les digo, No Way Home no es una película que tenga ni demasiada identidad, ni tampoco tiene la mejor historia. Pero, loco, yo la pasé súper bien en el cine, me cagué de risa. Transformers. Transformers, por ejemplo, para mí es una película que... Estoy hablando de la primera de todas, ¿sí? La primera de todas de Transformers a mí me parece que es una película que quizás no tenga ni demasiada identidad, ni tampoco tengo historia. Aunque existe la posibilidad de argumentar que eh, cualquier película de Michael Bay tiene muchísima identidad detrás. Y es un argumento que yo te aceptaría... Pero sin embargo es una película que a mí me parece que está buena. O sea, como que cumple con, con su cometido. Mira Transformers te estoy diciendo, maestro. Eh, no está dentro de mis películas favoritas, pero al menos tiene una identidad. Dentro del sistema hollywoodense es muy difícil crear una película con una identidad que, 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 que se note la presencia de un director, que se note bien la presencia de un equipo creativo. Porque, bueno, Hollywood es básicamente la máquina de picar chorizos. Y además hay otro aspecto que es que Hollywood eh, en los últimos años se esforzó mucho más... Porque sus películas la peguen en el mercado externo, donde tienen muchísimas más audiencia. Por ejemplo, que la peguen en China, que la peguen en Asia, que la peguen eh, eh, fuera de Estados Unidos, que para el mercado doméstico. Eso hace que muchas cosas que eh, antes se hacían muchísimo en el cine de Estados Unidos, porque tienen que ver con costumbrismos estadounidenses o con cosas así, se dejaran de hacer en pos de una película más globalizada. A algunas personas les gusta más, a algunas personas les gusta menos. A mí, personalmente, no es lo que más me gusta. Sin embargo, hay directores que dentro de esta visión más globalizada cinematográfica han logrado tener una identidad muy, muy marcada y lo han logrado súper bien. Eh, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, eh, Guardianes de la Galaxia de James Gunn, para mí es una película que tiene una identidad marcadísima eh, y, que, y que también tiene una buena historia dentro de un sistema hollywoodense de máquina de picar chorizos, ¿no? Eh, Con todo esto, que quiero decir? Eh? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Qué difícil. Eh, es difícil dentro del sistema hollywoodense crear una película con identidad y por eso a mí no me gusta tanto ponerme en plan criticar de eh, esta película es una mierda, es una cagada, que qué sé yo. No, no creo que nunca, o sea, sí puede ser que a veces para cagarme de risa haga una, una crítica así súper inflamatoria, pero en general es más con el objetivo de cagarnos de risa que eh, con el objetivo de destruir una película. ¿no? No, 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 no me interesa eso porque detrás de esas hay un equipo creativo que eh, da lo mismo si, eh, si la película es un producto para una audiencia asiática que no tiene nada que ver con una audiencia latina o lo que sea. Eh, no, no. De todas maneras, hay gente que se esforzó para que eso saliera bien y no, de nuevo no deja de ser algo complicadísimo de hacer. Entonces, pero bueno. <risa> Por eso a mí películas que, que, que lo logren, incluso dentro del sistema hollywoodense, es para mí una proeza espectacular que yo festejo y celebro. Eh, fíjense, por ejemplo, cómo, cómo notar un poco cuando está la identidad de un artista o cuándo está... Por ejemplo, fíjense eh, Nomadland, la película de Chloe Zhao, ¿no? Nomadland es una película protagonizada por Frances McDormand que, eh, eh, digamos, se ganó un Oscar, si mal no recuerdo... Una película que le fue muy bien a nivel taquillero y que además también le fue muy bien en eh, los premios de la academia. Y es una película que de alguna forma eh, marcó el comienzo de la carrera de la directora Chloe Zhao. ¿sí? Eh, es una buena película, es una película que vos la ves y tiene identidad. Te puede gustar menos o más la historia, te puede parecer que la historia es medio aburrida, te puede, lo que vos quieras, te puede gustar las historias de personaje, no te puede, pero nadie puede negar acá que objetivamente esa película tiene un equipo creativo atrás que lo dio todo y tiene una directora con una visión única y que... Vamos a convenir que solamente Chloe Zhao podría haber dirigido la película como se terminó dirigiendo. Es una película con identidad. Te puede gustar o no te puede gustar. Pero vamos a decirlo así, está... Eh... Es una película con identidad y por eso fue una película que a mí me gustó mucho. Es una película que a mí me interpeló. Que yo, hasta el día de hoy, pasaron eh, pasó ya un año o dos desde que vino Madland. Y sin embargo, todavía me acuerdo del de plano ahí con los con lo, con los búfalos. La escena de Francis McDormand cuando tiene que ir al, al baño en su, propio, eh, en su propia furgoneta. Y todo eso son imágenes que te quedan en la cabeza. Que te que, o sea, que te quedan en la cabeza y que te cuesta olvidártelas, ¿viste? Entonces... Eh, a mí me parece que tiene una identidad. Ya después podemos discutir si el guión es más realista, si no, cosa qué sé yo. Pero es una peli con fuerza de identidad, ¿viste? Eh, pero después vos ves Eternals, que es una película también de Chloe Zhao eh, de, dentro de la productora de Marvel. Y esa película no tiene ningún tipo de identidad. O sea, no tiene ningún tipo de, de nada. Es una película relativamente insípida. Y la historia también lo es. Entonces, no más allá de la proeza creativa, que vamos a decirlo, todas las películas de Marvel tienen una proeza de efectos especiales, de color, de técnicos y cosas que es espectacular. Y eso nadie, incluso la persona que más deteste las películas de Marvel o la persona que más deteste las películas de superhéroes y todo, ninguno te puede decir que no son proezas en cuanto a la tecnología de efectos visuales y de la tecnología de coso. Incluso Taika Waititi, que ahora de repente odia los efectos visuales de sus propias películas, incluso él tiene que admitir que los efectos visuales de las películas de hoy en día, de las películas comerciales grandes, están cada vez mejor y es sorprendente lo que se llegó a lograr con cada vez menos recursos en el ámbito de efectos visuales en el cine. sí. O sea, nadie, eh, nadie va a, a ponerse a discutir eso. ¿ok? Pero la peli no tiene ni historia ni muy interesante, ni tampoco tiene mucha identidad, ni tampoco es muy entretenida. Digo, al final eso lo dicen también las críticas. Lo, o sea, termina teniendo todo... Eh, eh, todo más o menos eso. Entonces, dicho, o sea, contado esto, digo, hay algunas películas que, eh, como te digo, tienen mucha identidad y quizás no tienen el mejor guión, ¿sí? Eh... Y esas películas a mí igual me gustan. Quiero decir esto para que entiendan después la, las reseñas de dónde, desde dónde las encaro yo y, y cuál es mi punto de vista cuando yo valoro una película. Si sí, hay películas que quizás no tienen el mejor guión del mundo, que tienen ciertos agujeros en la narrativa, que, que, que el guión no es espectacular o que simplemente el guión no es un guión convencional. No es un guión que eh, tiene principio, medio y fin o que está llevado por un conflicto externo y que después está el conflicto interno del personaje, ni hay camino de héroe, ni todo eso. Pero sin embargo, la peli... Es, eh, o, o simplemente es una película más o menos eh, eh, co como si yo te dijera eh, demasiado convencional eh, pero tiene tan linda identidad que yo la, la, la veo y me gusta igual. Vamos, les voy a dar un ejemplo de películas así muy 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 comerciales que algunos dirían, bueno, esto es una película... Eh, pero que a mí, por ejemplo, me parece que tiene una identidad única y que me gustan mucho. ¿sí? Una, una de ellas, por ejemplo, es Tonto y Retonto. O toda la filmografía de los Farrelly, para mí, es una... Eh, es un estilo de comedia que es espectacular, que tiene una... Eh, que tiene una identidad única y que a medida que más van pasando los años, más se logra apreciar. La comedia de los Farrelly, eh, Tonto y Retonto, Irene yo y mi otro yo, sí, está bien. Quizás no tengan el guión más sólido, quizás en muchos casos el guión sea bastante básico, pero son películas que te cagás de risa y que nunca nadie en la historia logró hacer películas de ese estilo de comedia como lo hicieron los hermanos Farrelly, como Irene yo y, y mi otro yo, eh, Tonto y Retonto, esta, eh, I, I, eh, There's Something About Mary. O sea, eh, ¿cómo, era? Eh, ¿cómo era el título en español? Eh, ¿hay algo, ¿Algo pasa con Mary? o eh, ¿Hay algo de Mary? Bueno, nada. Eh, es, es, son películas que para mí tienen una identidad única y que las, eh, las amo. Eh, Spider-Man, las películas de Sam Raimi, también me parece lo mismo. Son películas con un guión relativamente convencional, pero ¿quién me puede decir acá que Spider-Man 1 y 2 no tienen una identidad que se separa de todo, de todo lo que es las películas de cine de superhéroes. O sea, podemos debatir si el guión es bueno, si es más divertido, si tiene clichés, si, si, si hay personajes que, 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 que les parecen demasiado extravagantes, como el Duende Verde o cosas así, pero vamos a decirlo así, es una película que la gente se acordó. Es una película que no solo la gente se acordó, sino que... Tiene una identidad tan fuerte, tan fuerte las películas de, de, de Spider-Man, de Sam Raimi, que cuando vos ves Spider-Man No Way Home, ¿sí? la, donde se combinan todos estos personajes, eh, los que más se comen la película son el Dr. Octavius y el Duende Verde. Y eso lo dice todo el mundo, y es cierto. A ver, no solo porque son Alfred Molina y Willem Dafoe, sino también porque son dos villanos súper bien creados, súper bien creados. Entonces, eh... Nada, son eh, a lo que quiero ir con todo esto es que a mí me gustan... Las, o sea, ese son el tipo de películas que a mí me gustan, que no siempre son las películas que le gusta a todo el público, que no siempre son las películas que tienen el mejor guión, pero cuando yo valoro una película me fijo en estas cosas. Y y, eh, y por eso, bueno, y con todo esto eh, llegamos a eh, las valoraciones de, de otras películas. Quería, quería leer algunas preguntas de, del chat que llegaron a ver antes de... Eh, antes de llegar, antes de pasar al, al tema del video de hoy. Porque eh, ar armo toda esta, esta introducción para hacer una reseña, básicamente. Eh, la película se llama algo, eh, algo pasa con Mary. Las de Misión Imposible tienen identidad... A ver, sí, eh, en, en sí casi todas las películas tienen su propia identidad. Eh, algunas se marcan más, algunas se marcan menos. Hay películas que son tan, tan insípidas, tan insípidas que, que lamentablemente no... no Ustedes piensen en películas, piensen por ejemplo en películas, cuando vos querés tratar de pensar si una película tiene una identidad marcada o no, o cuando tiene la presencia del director, si lo queremos llevar hasta un plano más académico podríamos decir una película de autor, vamos a decirlo así, aunque yo sostengo que quizás no es solamente el autor lo que, no es solamente el director el que marca esa impronta, sino que también es el equipo técnico, son los guionistas. O sea, es, es todo el trabajo en equipo, ¿sí? Pero eh, si lo queremos poner desde un plano más académico, la marca de autor, ¿sí? La marca de autor que tiene una película. Una forma buena para reconocerla es, vos pensá en películas que hayas visto buenas o malas. Da lo mismo, no te preocupes. Si, si la gente dijo que es la peor película y qué sé yo vi, pero a vos te gustó, olvídate de eso, ¿sí? Olvídate de lo pe que pensó la peli. Pensá en películas de... Hace cinco años, o sea, alguna película que vos hayas visto hace cinco años y que al día de hoy, sin importar lo que diga la crítica, vos todavía te la seguís acordando. Y vos todavía te seguís acordando de un plano o de una escena o de una frase o de alguna forma impactó o te interpeló muy fuerte a vos como persona. Esas son películas que logran tener una marca de autor. Y vos me puedes decir, sí, bueno, al final es subjetivo. Y hasta ahí, loco, porque después, pasados los años, es como que van... La, las pelis por sí solas empiezan a, a adquirir esta, eh, esta marca fuerte, ¿viste? Hasta ahí. Eh, eh, entonces, sí, qué sé yo. Eh, esto, es lo, que, es lo que te puedo decir yo. A ver... Eh, ¿Por qué el cine argentino eh, hacen películas las más conocidas como muy lentas como las de Lucrecia Martel y hay pocas películas como Damián Cifrón entretenidas? Eh, yo no concuerdo con, o sea, a mí me parece que las películas de Lucrecia Martel no son precisamente lentas Mirate la mujer sin cabeza o Mirate eh, la ciénaga y está bien quizás tengan un, un ritmo que no sea el, el de una película de acción y Damián Cifrón también hay que pensar que es un, un es un es un gran guionista, sobre todo de, de cine clásico, y es un amante de cine clásico. Eh, y y y digo, me parece que no es la búsqueda que tiene Lucrecia Martel con esas películas precisamente generar una historia eh, convencional de, de, de no sé de, de un policía buscando al ladrón, que no, eso tampoco invalida lo de Cifrón, ¿eh? las de Cifrón también me, me parecen buenísimas esto eh, a, de hecho, personalmente yo prefiero las pelis de Cifrón, a mí me gustan más, si vos me preguntabas vamos a ver La Ciénaga o vamos a ver El Fondo del Mar toda la vida voy a querer ver El Fondo del Mar pero no quiere una no invalida la otra y que a vos te guste un tipo de cine más que otro tampoco te impide poder ver cuáles son las cualidades positivas dentro de ese cine. De nuevo, volviendo al tema de identidad de, o de marca de autor en esas películas, vos... Cuando pensás en La Ciénaga, te acordás de La Ciénaga. Yo la película la habré visto hace 10 años, La Ciénaga, y todavía me acuerdo momentos, me acuerdo planos, me acuerdo escenas, me acuerdo esa quinta donde, 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 eh, que queda en el medio de Salta y donde está el pantano allá de fondo y me lo acuerdo. Y hasta me acuerdo, casi te diría que me acuerdo las sensaciones que, que me generó eso. Viste Una sensación de, de una mezcla de sequía y, y, y la humedad un poco y la, y la mesa esa que en un momento... pa loco! ¿Cómo no te vas a acordar de esa película de Lucrecia Martel. Esto la vi hace 10 años y todavía me acuerdo de eso de cuando traen la, la, la silla esta la reposera y se escucha el ruido metálico que va llegando y, y, todo, y, y toda esa sensación de, de, de cómo algo se está eh, destartalando cómo esa, cómo, cómo esa quinta ya, de, ya al mismo tiempo la está destruyendo y eso a su vez es como una especie de muestra de cómo esa familia se está destruyendo por dentro. No, la, la ciénaga es espectacular. Que de nuevo, también, no es una película sobre un policía buscando un ladrón, que también me encantan. Eh, pero, loco, que le podés encontrar cosas a la ciénaga que son disfrutables, lo son, lo es, definitivamente. Eh, así que nada. Bueno, eso, un poco para entender mi visión frente a lo que yo considero una película buena. ¿sí? O sea, lo, lo que para mí son películas eh, que valen la pena ver. Ahora tengo ganas de hablar justamente de una película que eh, me parece que a simple vista podría ser considerada una película mala y que para muchas personas eh, no, no les gustó mucho. Pero que yo la vi gente y la verdad que la pasé tan bien. Les voy a hablar sobre Men. Una película que se llama así. Se llama Men. Esto, Acá dice Fran que acaba de llegar del cine de Vermen y le encantó. Bueno, Fran, vamos a tratar de dedicarle este tiempo a interpretar esa película. ¿Les parece bien? A tratar de hacer un ejercicio creativo. Yo también la vi hace poco. Eh, no, eh, no vi ninguna película, ni tampoco me interesa... Perdón, no vi ninguna reseña de la película ni nada de eso. O sea que vamos a tratar de interpretarla juntos. Vamos a tratar de ver un poco eh, qué, qué, qué se quería contar con esta película y, y qué, qué, qué fue el viaje que acabamos de presenciar, ¿no? Eh, a ver, Men está dirigida por Alex Garland, que es el director de Ex Máquina. Una película espectacular. Te diría que es una de mis películas favoritas de, de los últimos años, Ex Máquina. Ahora, Men es una película totalmente distinta de Ex Máquina. Uno podría decir que hay cosas de, eh, de Ex Máquina en Men, pero digamos que son dos películas con una. Eh, con una búsqueda del director. Absolutamente distinta. La película está protagonizada por Jessie Buckley, eh, que es una actriz irlandesa, si no me confundo. Y e, eh, después está todo el cast de hombres interpretado por eh, Rory Kinnear. Que yo cuando fui a la ver la película no sabía que era el mismo actor todos los hombres, excepto el marido de esta... De esta... De esta actriz, el actor afroamericano. Eh, que, que, que bueno, él, no, me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre, porque es. Creo que Paupa pa, 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 o Papa, ¿cómo, ¿cómo era que se llamaba? A ver, lo voy, lo voy a buscar ahora. Eh, acá está. Eh, Papa Esiedo. Ahí está. Perdón. Eh, pa, Papa Esiedo, así es, ese es el nombre del director. La, la cuestión. Eh, esta, esta película. Eh, yo la vi, me encantó, gente. Yo la vi, me encantó. Y debo decir una cosa. No la fui a ver con muchas ganas, la verdad. Porque yo vi... la. Quiero, que, me parece que la campaña de, de, de promoción de esta película no fue de lo más acertada. Me parece que, que la quisieron promocionar como una película de denuncia contra la misoginia y de estas películas en donde todos los hombres son malos, todos los hombres te vienen a matar, todos los hombres te quieren violar y como el sueño de una feminista radical, medio así, o sea, eh, esto... Eh, dirigida por un hombre, obviamente. Eh, pero bueno, como que la plantearon así y y entonces yo fui un poco condicionado qué sé yo a mí no me gustan las películas que te plantean como bueno todos los hombres es como es como ahora viste cuando pasó lo de Amber Heard que decían eh, sí porque todas las mujeres te quieren eh, eh, te quieren denunciar como a Johnny Depp y todas las mujeres te quieren robar la guita. no mono eh, no es así no es así sí bueno está bien hay 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 tipos que son que, que son verdaderamente retorcidos y hay mujeres que también lo son pero para algo. o sea por eso no, no me gusta tanto hacerle juego a ese a, a esa como movida medio tuitera, medio mediática de, de todo el mundo está ahí para violarte, todo el mundo está ahí para matarte. Pero digamos que fue como la estrategia de promoción de esta película. Y, qué sé yo, cuando la fui a ver al cine dije, como bueno, qué sé yo, voy a ver esto con estas ganas. Vamos a ver qué onda. No tenía tantas ganas, pero loco, es que cuando la vi dije, ah, ok, esto no va por acá. Ok, me comí un fake ahí con la promoción, pero fue... Una bomba la película. O sea, yo me imagino, yo me imagino la extremista tuitera que fue a ver esta película pensando que iba a ser una especie de. Eh, ¿Cómo era que se llamaba esta película? La de. la de. Eh, la, la de la mujer que que medio se vengaba de todos los hombres, eh, que salió el año pasado. Bueno, me imagino a, a, la, a, a la extremista tuitera que se comió el fake de, de, de esta campaña de promoción. Fue a ver men pensando que iba a ver eso, pensando que iba a haber una oda a la misoginia y se, encontró, eh, y se encontró con este delirio, con este delirio místico. Y dice, pero yo quería ver a hombres tratando mal a una mujer. Y se encontró, y se encontró con este delirio místico que es, pa loco, qué espectacular gente, qué espectacular. Ahí está, Promising Young Woman es la película. Que de todas maneras a mí Promising Young Woman a mí me gustó porque me parece una película sincera. Me parece que es una película que te dice yo soy esto y esto es lo que vas a ver y esto es lo que va a ver. Lo que no me gustó tanto de Promising Young Woman es que después la, la solución que le encuentra la mujer a todas las injusticias de, 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 de la humanidad es eh, pegar, o sea, matarse, ¿viste? Eh, como que su única forma de hacer ju justicia era la inmolación, ¿viste? Que es como, bueno, básicamente es como la victimización pura, ¿vieron? Entonces, eh, a mí me hubiera gustado... O sea, honestamente, para mí un final más satisfactorio para Promising Young Woman es, tipo, que venga... Y vos me podés decir, bueno, pero eso no es un final realista, qué sé yo... Yo no voy al cine para ver una película realista, mono. Para eso tengo mi vida, que mi vida ya es bastante realista y bastante eh, dramática, ¿viste? O sea, y, bast y bastantes problemas tengo. Yo, o sea, si vos me mostrara que la vina agarra y los caga tiros a cada uno de estos tipos, a uno le clava un zapato en la cabeza, a otro lo, lo... O sea, esa para mí hubiera sido la película de venganza... Eh, de, 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 o sea, hubiera sido espectacular para mí. Pero, pero bueno, volviendo a Men, eh, qué delirio que se habrá encontrado esta extremista tuitera que, que venía buscando eso y terminó encontrándose esto. Bueno, a mí me pasó lo contrario, gente. A mí me pasó que yo venía esperándome una... Eh, claro, una especie de, de, de eh, tweet porn, ¿viste? O sea, una de estas cosas que le gustan los tuiteros, que, que te muestra de, hablando de masculinidades tóxicas y de todo eso, que yo no lo invalido, ¿eh? O sea, eh, esto me parece, digo, te, cuando tenés mi edad ya has pasado y has conocido gente que verdaderamente es... Eh, un psicópata y que le ha hecho a, a, a su novia o incluso a amigas mías la vida imposible. O sea, no se los estoy invalidando con esto. Pero vamos a decir que hay como una especie de... de, de, de o sea, que... Cua, digo, que, que, que hay así como... Lo mismo que lo de Amber Heard. O sea, yo también sé que hay mujeres que está, están medio retorcidas de la cabeza y que hacen denuncias falsas y qué sé yo, pero ni en pedo. Ni en pedo es como te lo plantan algunos hombres que tipo eh, todas las mujeres te quieren robar toda la guita. Bueno, nada cuestión. Volviendo a eso... Eh, esto. Y yo fui, claro, yo fui pensando que, bueno, va a ser esto, va a ser qué sé yo. Y terminó siendo un divague, un divague. Claro, yo al principio estaba como, bueno, y ahora viene la parte en donde todos los hombres son malos y todos los hombres la quieren violar y de repente es como que digo, pa, pero esto, y ¿a dónde estamos yendo? Y es como que el director me dijo, mirá, yo me voy a meter por acá, Nico. O sea, digo, la peli ya no va más por el lugar que vos pensabas. La peli va a, ir, va a tomar este camino. ¿Te gusta? ¿Lo querés meter? Y yo... Me interesa. A ver, contame más. Y de repente... Y de repente el tipo agarra y ya me dice como... Amigo, si no te subiste al tren ahora... O sea, hay un punto en la película en donde el director te dice... Amigo, si vos no te subiste al tren ahora, ya no hay más oportunidad de subirse. Ya este tren se mandó y está a todo vapor yendo a todo lo que... Y terminó siendo lo más, loco. Y terminó siendo lo más. O sea... Es espectacular. ¿Cuál es mi interpretación de esta película? Voy a dar mi interpretación y si quieren ustedes pueden dar su interpretación en eh, los comentarios. Y esto va a incluir ciertos spoilers, ¿ok? O sea, eh, así que a partir de ahora voy a hablar con, con, con algo de spoilers, ¿ok? Eh, a ver, la, la película para mí en su en, o sea en su totalidad habla sobre el proceso de sanamiento de una mujer que está experimentando un estrés postraumático. Un estrés postraumático eh, producto de la violencia doméstica que, viví, que vivía con su ex marido y sobre todo también sobre el terror de haber visto bueno la muerte, el suicidio de su marido. ¿no? Entonces, el tema principal de la película, o vamos a decir así, el arco del personaje principal, el arco de la protagonista, es este. Es eh, una mujer que eh, luego de vivir un, un evento traumático de violencia doméstica y además de presenciar la muerte de un ser que, bueno, podríamos decir un ser que, que, la, eh, que la violentó, pero también era un ser querido para ella en su momento, bueno, después de vivir dos eventos eh, absolutamente traumáticos, esta mujer se recluye a otro lugar que queda en el medio de la nada, en una mansión, en una casa que muchos podríamos decir que esa casa eh, con, lo, los, eh, con, con la decoración roja y que aparte el personaje este que, que le invita a pasar le dice es una, es una casa que existe desde tiempos inmemorables, de que tiene casi 500 años, ¿no? entonces podríamos pensar que es algo ya casi primitivo, algo que ya está, eh, que trasciende las barreras del tiempo, ¿no? algo quizás eh, más eh, que tiene que ver con el alma o con, incluso con el subconsciente ¿no? entonces cuando ella se mete en esa casa se está metiendo en su propio subconsciente y en su propia eh, y en su propio vamos a decirlo así en su propio delirio místico en su propia eh, en su propio en, su, en sus propios traumas explora sus traumas a raíz de esto no eh, Obviamente, siendo que uno de sus tramas fue de violencia doméstica, mucho de esto está atravesado por la violencia, la violencia de, de, de un hombre hacia ella y todo eso se ve, se ve marcado en los distintos hombres que, con los que ellos se ven. Que no me, parece, o sea, no me parece casualidad que justo todos los hombres de esta película están eh, interpretados por el mismo actor. ¿Ustedes sabían que cuando nosotros soñamos... Todas las caras que nosotros vemos en nuestros sueños, todas las caras que nosotros vemos en sueños, son caras que vimos en la vida real. O sea, son caras que no son caras que se inventa nuestro subconsciente, son caras que vimos en la vida real. Entonces, eh, por alguna razón, y andás a, ver, andás a ver en una de esas, decir que nunca vemos, a, nu nunca vemos al padre de esta, de, de esta actriz, de este personaje. Pero puede ser la cara del padre. Este, este actor que está ahí, ¿no? Esto ya sí nos vamos un poco a, a la interpretación falopa, ¿no? O sea, ya sí nos vamos a la interpretación falopa, ¿no? Pero, pero podría ser una visión de, 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 su, o sea, de su subconsciente que a toda la violencia que recibió de parte de su marido le adjudica una visión de eh, un conflicto de ella además, chica que quizás tuvo con su padre, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a ponerlo así. Estamos ya llegando a una interpretación psicoanalítica totalmente falopa, gente, ¿ok? Esto... Pero bueno, nada. La cuestión es que el tipo se habrá leído un libro de psicoanálisis, vio Suspiria, vio Perfect Blue, se clavó la filmografía de Cronenberg para la escena final y dijo, acá tienen, gente. Acá tienen. Y eh, también, no solamente está atravesada por eh, todo este tema del, de, del maltrato físico, eh, sino que también del maltrato psicológico. Y sobre todo, está atravesando como un sanamiento de su propia culpa, esta mujer. Eh, que eso está súper está bien tratado. El, el tema de la culpa. Eh, como, como, claro... Eh, esa... La, ver, yo vengo, yo vengo jodiendo que todo el mundo habla de masculinidad tóxica, qué sé yo. Pero vamos a decirlo. La relación tóxica que ella tiene con, con, el, con el ex marido está súper bien planteada. Está súper bien pensada. Si ustedes... Eh, yo, porque ya tengo cierta edad, he conocido gente que ha pasado por relaciones tóxicas y de amigas mujeres que han tenido parejas absolutamente bizarras. Y cuando vos ves la dinámica de esto de culpar a la otra persona, de esto de decirle yo me voy a matar y va a ser por tu culpa, que era lo que le decía el tipo. O sea, está tan bien planteado eso, está tan bien hecho. Es, eh, ahí cuando decís, bueno, ¿dónde está el realismo en esta película? Por lo menos ahí, en esas escenas... Que están súper bien dirigidas aparte, loco. Están súper bien dirigidas. O sea, todo, todo el, el coso ese naranja que lo, lo hace ver como también un plano eh, fuera de la realidad. Es que, es que cuando las cosas están bien hechas, loco, es que hay que decirlo, loco. Cuando las cosas están bien hechas, bueno. Eh, entonces, eh, ¿a, a, a qué estaba? A que, pero es que estaba tan bien hecho eso. Y, eh, y bueno, entonces el tipo no solamente la, le... La maltrata físicamente, sino que también la maltrata psicológicamente, sobre todo jugando con la culpa de este personaje. Entonces, vos acordate que la chica, cuando entra a esta, eh, a esta casa. a la casa. Eh, lo, primero, lo primero que. que, que entra. O sea, lo primero que ve cuando entra es este árbol con las manzanas. Que yo, cuando la estaba viendo, digo. Oh, wow. Otra vez el tema de la manzana y el jardín del Edén. Qué creativo. yo estaba medio en plan... Al principio estaba medio en plan, esta peli no me va a gustar. Pero está muy bien pensado en realidad. Porque es la primera... O sea, la, cuando ella hace su entrada a su viaje por el subconsciente y esta búsqueda de sanar, lo primero con lo que se encuentra no es con un hombre, sino con su propio sentimiento de culpa. La manzana de Adán. El famoso pecado... Eh, el pecado primitivo... No, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que le dicen? Eh, el pecado inicial. El pecado... Ah, loco, esto me pasa por no por ser poco religioso, loco. El pecado natural, el pecado... Bueno, ya saben a qué me refiero, ¿no? Que alguien lo ponga ahí en el chat. Esto, eh, el, el, el pecado primogénito, qué sé yo. Bueno, el, el pecado original, ahí está, gracias Vicky. El pecado original, bueno. Eh, la cuestión, se encuentra con eso. Eso lo encuentra antes incluso que toda la violencia. O sea que es una mujer que su primera, su primera cosa que está tratando de sanar es el tema de la culpa. Es el tema de la culpa y el tema de cómo ella lleva a cabo su propia culpa de, de cuando ella se encuentra con el cura vieron que el cura en un momento le, eh, le, le empieza a decir como che bueno ¿no será que vos tenés la culpa de que se mató? Tu...? y es como que todo el tiempo ella está atravesada por estas dos temáticas, la culpa y coso y de hecho eh, todo el tiempo es ¿por qué me lastimás? Eh, ¿por qué lo, lo, lo metiste en cana a este pobre tipo? que en realidad era un tipo que estaba medio enfermo y que estaba caminando ahí desnudo por la calle tampoco se merecía que lo, que lo maten Viste, es como bueno Nada, es como siempre atravesando este tema. Y es, super, es su proceso de sanamiento. En algún punto, esta película en ese sentido me hizo acordar mucho a Perfect Blue. Eh, que también. Eh, a, habla de nuevo de, 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 desde otro punto de vista. no o sea En esta, en esta película se trata sobre, una, sobre el, el estrés postraumático de una relación tóxica y la muerte de, 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 un, de una persona cercana, vamos a decir cercana por no ser querido, porque ya, ya creo que el, el matrimonio estaba terrible. Pero Perfect Blue lo habla desde el punto de vista de la despersonalización de, de, de alguien frente a la fama y frente a su propia, frente a su propia imagen, ¿sí? la imagen de sí misma. Eh, pero es lo mismo, es un viaje de sanación, es un viaje en donde el personaje se descubre a sí mismo y es un personaje en donde toda la película es en realidad una, eh, un, una especie de caja de su propio subconsciente que se abre frente al espectador. ¿sí? Perfect Blue también lo es. Perfect Blue es una película que es espectacular, es una de mis películas preferidas del mundo. Si no la vieron, Perfect Blue de Satoshi Kon. Para mí es la mejor película de Satoshi Kon, una peli de anime. Eh, se las, se las super recomiendo. Si todavía no, los, no la vieron, en serio que les tengo envidia. Porque esta es lo mejor que, 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 que les puede pasar. Pero bueno, la cuestión es que eh, en ese sentido es parecida. Creo que en el final, en el epílogo de la película, si bien se parece un poco a Perfect Blue, y ahora que me pongo a pensar es bastante parecida a Perfect Blue, el, el final de esta película. No, no, no el final, no la, la escena final, sino el epílogo, cuando la viene a buscar su amiga y se la encuentra ahí. Eh, sí, está, está buena en, eh, eh, O sea, es medio Perfect Blue Pasa que yo te tengo que ser sincero Lo que me encantaba de Perfect Blue es que termina con un tema arribísima O sea, Perfect Blue termina con la mina No solo que ya sanó, sino que está perfecta Ya se descubrió a sí misma Termina con un tema de pop ahí al palo, arribísima No, 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 está, es tremenda Perfect Blue, es buenísima eh, Yo se las recomiendo tanto, chicos Se las recomiendo tanto, Perfect Blue Pero bueno eh, nada, y a ver, podemos hablar un poquito de... Después, o sea, hay un momento en el momento en donde ella vuelve a la casa después de que atrapan este tipo de desnudo, que tengo que decir dos cosas, hay un momento en la película, porque quizás esta película, y esto para, de nuevo, es posible que haya gente que no les haya gustado la película, que lo entiendo, porque es una película que no tiene un, o sea, donde el guión, la narrativa no es precisamente lo que mueve a esta película, así que entiendo si no te gustó, así como entiendo que, que quizás hay algunas películas de ese estilo que no te gustan, pero de todas maneras, yo no dejaría de verla por... Un tema de que hay algunos, al, algunas cosas... Y sobre todo si quieren dedicarse a la dirección de cine... O, o si quieren trabajar como directores... O si están preparando un cortometraje o algo así... Gente, acá hay inspiración... O sea, en esta película tenés inspiración a lo bestia... Tenés inspiración a lo bestia... Hay un momento... En donde ella, en donde ella está mirando el teléfono... Y ve las fotos que, que tomó ahí en el parque... En donde se había encontrado este personaje desnudo... Y la escena está tranqui, pero me pareció espectacular cuando ella va acercando la imagen. Y nos vamos acercando. Y me generó un malestar ese momento. Me generó un malestar, un, un, un horror, verdaderamente un terror. Eh, porque digo, que no se acerque a este tipo. O sea, que no acerque demasiado la imagen a este tipo porque no quiero ver cómo es la cara de este tipo. O sea, yo lo veía desde lejos ahí en la imagen y digo, no quiero ver la cara de este señor. Debe ser súper turbia. No, no, no quiero. No, o sea, me generó un muy malestar y cuando terminó la escena, que nada, después abre el coso, pero toda la música, todo el coso es como que... Uf, loco, se me puso la piel de gallina y la, la pasé mal, la, la pasé genuinamente mal en ese momento, en esa escena. Y yo dije, pa, loco, es que de acá, de acá yo saco ideas. ¿Qué te puedo decir? De acá yo saco ideas, mono. Eh, y eso me encantó. Y después, eh, la, la escena de ella, de ella en el túnel, medio como cantando... Está buena, se me hizo un poco larga al principio, pero está mucho, mucho mejor cuando pasa lo otro, o sea, cuando recibe ella el grito del otro lado. O sea, se me hizo un poco largo todo lo de ella cantando y que va y que cosa, es como, bueno, dale amiga, qué te vas a quedar toda la película cantando, ¿viste? <risa> Perdón, loco, que a veces me pongo muy básico O sea, yo paso de estar Vamos a interpretar una interpretación freudiana De esta película y de repente Che, mora, que vas a seguir cantando toda la peli Dale, loco, que pase, al. Ay, discúlpenme, loco Pero sí, es que soy medio básico Soy medio imbécil esta... Se me hizo un poco larga esa parte Se me hizo un poco larga, estaba la mina ahí cantando, cantando Y yo digo, ¿qué es esto, boludo Blancanieves? Y, y no paraba más, no paraba más de cantar Pero de repente... De repente le cantan del otro lado, ni siquiera le cantan, le gritan del otro lado y le gritan un grito que es como así y del otro lado del túnel que aparte parece un túnel interminable hay otra persona. Y esa persona está en sombras y se empieza a acercar a ella y empieza a acercarse corriendo. Uy, Dios mío, qué mal que la pasé en ese momento. Yo que estaba, bueno, volví a cantar, señora, vuelvo a cantar, que estaba todo bien. No, 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 no qué mal que la pasé en ese momento, gente. Qué mal que la pasé en ese momento, pero nada. Eh, otro de esos momentos que yo dije, pa, es que, es que está buenísimo. Ay, que Esto está buenísimo, esta peli es un viaje. Y ahora sí, podemos hablar de la secuencia final. O sea, la secuencia final de esta película es cuando vos... O entraste o te fuiste. ¿Sí? O sea, la secuencia final de esta película es donde vos decís... Maestro, yo acá me bajo del tren o yo acá me subo completamente y le voy a dar de una. Porque la secuencia final... Y, y esta película yo la vi solo una vez, ¿viste? Pero es como que la, la, la vi, pero la experimenté como siete veces ya. Esto está... Eh, me, me, me pegó muy fuerte. Lo conocen ustedes. Si quieren, comentenme, los que la hayan visto, qué, qué pensaron y cosas. Me, me, me encantaría saber cuál es su opinión desde ahí. Pero eh, la, la cuestión es que, nada, yo la estaba viendo y la secuencia final, cuando se apagan las luces... Cuando, cuando aparece esto del, del cuervo este y toda esta historia que el tipo le dice, no, bueno, queda tranquilo que era un cuervo, que no pasa nada y qué sé yo. Y ahí yo dije, bueno, el realismo se acaba de ir a la mierda, ¿verdad? Se fue a la mierda, ¿no? Sí, sí, ya se está yendo a la mierda. Señor director, ¿me puede confirmar que el realismo se fue a la mierda, por favor? Gracias. A ver, y se va a la mierda el realismo. Y aparecen todos los personajes que vienen y uno que va y otro que viene. Y en un momento... Aparece este personaje que es el desnudo, pero que ya aparte está todo cortado, todo con el coso. Eh, la piedra esa, la piedra de la mujer masturbándose, Pua, loco, en esa, en la iglesia. Qué, qué imagen poderosa, ¿no? Bueno, eh, está el tipo todo este cortado, así como coso. Y, y vos pensás, bueno, ok, ¿qué va a hacer este señor? ¿Y qué va a hacer? De repente le crece la panza, le sale un hijo y ahí vos decís, bueno, bueno. Es hora del viaje lisérgico. Es hora de entrar en otra galaxia. Y así fue, loco. Y así fue que entré. Y así fue que entré y entré con toda, vieja. Entré con toda y me encantó. Esa escena final me encantó. Me entregué totalmente a ese, a ese divague total. No me imaginaba que me iba a encontrar con esta película. No me imaginaba lo que iba a ver. Pero, loco, así como te lo digo, te lo tengo que decir, me encantó. Me encantó. Y, y la pasé súper bien. Y... No sé si es de mis pelis preferidas, la verdad, pero si alguna vez esta película se vuelve una de esas pelis raras de culto, tipo esta, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, tipo eh, Possession, ¿viste? De, 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 de esta peli rara que no entendés nada, yo puedo decirle a la gente que no solamente vi Possession en el cine restaurada, porque sí la vi, eh, sino que además también la peli está men, la peli bizarra, rara. Cuando venga un pibe, un loquito del cine de culto de terror y me lo encuentre en un festival de cine de terror dentro de, de, dentro de 40 años y yo soy un viejo choto que diga, ¡eh! ¡Las películas de ahora son una cagada! Antes hacíamos buenas películas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y cuando, o sea, en, eh, cuando, cuando llegue ese momento en mi vida y venga un pibe y me diga. Che, van a pasar la versión restaurada de esta peli bizarrísima que se llama Men. Yo le voy a pedir, yo le voy a poder decir a ese pibe, ¿sabes qué, nene? ¿Sabes qué, nene? Yo esa peli la vi en el cine, yo esa peli la vi en el cine, papá. Esa era la peli que yo veía, con las que yo veía cuando era pibe. Esas son las que, la, la peli como se hacían antes, bien, no como la mierda que se hace ahora. Sí. Que seguro, seguro voy a estar así, no, antes hacíamos buenas películas, ahora yo se hacen todos una mierda, ¿verdad? todas películas así, desde el metaverso, que es se esta poronga, güey? Ese, ese voy a hacer yo, gente, ese voy a hacer yo. Así que nada, eh, feliz, de, fe, feliz de haber visto Men, espero que ustedes también la hayan, la hayan disfrutado. Voy a aprovechar estos los últimos minutos del directo, después hacemos un poco de IRL, pero ya fuera del podcast, eh, para... Para, para responder algunos alguno de los mails que me, que me llegaron eh, acá al, al, eh, al podcast, eh, si quieren escribir su mail, lo pueden hacer a directo Y también voy a leer preguntas de acá de, de, de acá de, del chat. Eh, a ver qué tenemos. Eh, Uf, qué fuerte. ¿Saben cómo se eh, representan las situaciones en el cine? Bueno, eso no, no entendí, María. Eh, perdón, pero, pero no lo entendí. Eh, que... que eh, Nico el el si es psicoanalítico el término entonces es el inconsciente no es el subconsciente bueno, gracias eh, después acá dice el feminismo no pretende ser que todos los hombres son pero enseguida todos los antifeministas dicen esa simpleza no, no, no yo no, no pienso que lo sea querida María no, no pienso que lo sea lo que sí pienso y esto es verdad porque cualquiera que haya entrado a Twitter alguna vez en su vida sabe que existen ciertas extremistas mujeres en su mayoría si son hombres bueno, son los aliades que, que lo hacen básicamente para ponerla pero Existen muchas extremistas que piensan que básicamente su, to, toda su ideología gira en torno a odiar a los hombres. Así como hay un, hay un sector dentro de, dentro de los hombres excesivamente misógino que eh, piensa que todas las mujeres son unas retorcidas, unas hijas de puta, que te van a hacer una denuncia falsa, que son Amber Heard, que, que esto, que qué sé yo. que O sea, no me parece que las dos cosas son, son eh, totalmente extremistas y que, y que es claramente gente que nunca salió al mundo en la vida real o que algo le hicieron en la vida que le hace tener una visión completamente retorcida sobre el mundo real, ¿sí? Eh, entonces, no, no... No, en ningún momento, lo, en ningún momento eh, eh, pensaría hacer un reduccionismo así de... De, de, de una idea feminista. Cre creo que lo, lo, lo expresé bastante bien durante la, la, durante la, la, la reseña de la peli. Eh, Nico, ¿harías un podcast hablando de pelis de Cronenberg? Claro que sí, me encantan las películas de Cronenberg. Una de mis películas preferidas de Cronenberg es eh, esta película que se llama Dead Ringers, que es una película que no es tan conocida de él. Eh, como quizás La Mosca como quizás otras películas pero para mí es mi preferida de Cronenberg es eh, Dead Ringers está protagonizada por Jeremy Irons en donde eh, eh, Jeremy Irons actúa de, de dos eh, de dos gemelos eh, eh, así que eh, Men me recuerda a Repulsión de Polanski Puede ser, y sí, sí, la verdad que tiene algunas cosas de ahí Sí, 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 es verdad eh, eh, Toca más o menos temas parecidos Lo que tiene de Repulsión es que es mucho, mucho más retorcida para mí Porque tratas ya sobre el tema de una chica que fue violada por, por Creo que por su padre O sea, se sugiere, se sugiere en el último plano de la película Que fue violada por su propio padre cuando ella era chiquita eh, Y es... Eh, Pua, es que lo acabo de contar y se me puso la piel de gallina loco ese último plano de repulsión. Uf, es que estamos hablando de cine allá arriba, gente. Estamos, estamos hablando de cine allá arriba. Eh, pero bueno, gracias ahí por, eh, por sus opiniones de la peli. Nada, y si ustedes, la, se, se las recomiendo, Menes. Está, está muy buena. A mí me encantó. Eh, bueno, voy a responder una pregunta acá que me, que me llegó por mail eh, que acá me dice... Eh, es. Esta, esta pregunta tiene más que ver con el tema de. Eh, un tema que, que, que llega bastante seguido. Eh, dice esto: Hola Nico. Me llamo Manu y estoy pensando en estudiar cine, pero me da miedo. Porque todos me dicen que no tengo los contactos ni la plata para, hacer, para hacerlo. ¿Qué me recomendás? Bueno, Manu, me parece que eh, si me escribís que estás pensando en estudiar cine o estabas estudiando una carrera y te querés cambiar o estás todavía en el, en, en el colegio pensando un poco en, en tus últimos años en el colegio, pensando en qué carrera decidir. Antes de dar una respuesta más abarcativa sobre esto, déjame decir, porque enseguida llegan los derrotistas a, a putearme en los comentarios, pero así que déjenme, déjenme antes... Eh, dejar en claro una cosa. Tener contactos o tener recursos, ya sea recursos económicos o recursos X, eh, en cualquier industria, sea la industria cinematográfica, o sea, cualquier industria que vos quieras, seas abogado, seas ingeniero, seas lo que vos seas, eh, siempre va a ayudarte. Siempre te va a venir bien y si tenés los recursos o los contactos, yo los aprovecharía. Eh, eso... Digo, quiero que quede claro porque lo que voy a decir a continuación siempre la gente me dice, eh, no, pero es que si no, no hay otra manera. No, eh, a pesar de que es verdad que tener contactos y recursos ayuda, sin embargo, se puede construir una carrera en cualquier rubro sin tener los contactos y sin tener los recursos eh, o sin tener el coso. Claro que siempre van a estar los, los derrotistas que, eh, que, que son básicamente una porción grande de internet, eh, lamentablemente. Los, los derrotistas son básicamente la gente que, eh, que, que, que su ideología es básicamente la derrota, su ideología es para qué hacerlo si total vas a fallar, eh, si, si, para, ya que ya que soy un ya que, ya que no logré nada en mi vida, voy a, eh, voy a proyectar todos mis fracasos en otras personas y las voy a criticar, o simplemente eh, como no tengo ningún tipo de motivación o como me carcomen mis propias inseguridades, en vez de trabajar sobre mis propias inseguridades y trabajar sobre motivarme para, para intentar lograr un objetivo, simplemente voy a eh, culpar a otras cosas alrededor mío de mis propios fracasos antes de pensar en, en cosas mías. Y esto se hace en absolutamente todo. ¿Por qué no lees un libro? Y porque estoy todo el tiempo con el trabajo, estoy todo el tiempo con cosas. Claro, para vos es fácil leer un libro. o vos estás todo el día al pedo. Para vos es fácil leer al un libro, porque, o sea, un derrotista te puede decir, o sea, te, te puede decir que hasta leer un libro no se puede hacer porque su vida es demasiado complicada, ¿entendés? todo un derrotista te va a decir, y claro, vos que tenés contacto. y mirá, mono, yo la verdad que yo no tuve los contactos, sí vi mucha gente que tenía los contactos en su momento y los vi crecer más rápido, en su momento me dio la envidia de aquel momento y, y me, me sentí medio tóxico en ese coso de decir, puta, es que... Claro, este la tiene fácil porque tiene los contactos. Pero incluso sin tener eso, me va a decir, bueno, pero vos tenías la guita, que qué sé yo. Eh, sí, bueno, la guita que normalmente vos te gastás en unas vacaciones. Yo me acuerdo una vez que cobré un, una buena guita por un trabajo que hice hace mucho, mucho tiempo y que realmente yo tenía muchas ganas de irme de vacaciones a, creo, a Estados Unidos, viste, a conocer, que yo no conocía, viste, a conocer a Los Ángeles, a conocer eso. Y en vez de usar la guita para esas vacaciones, dije, ah, ¿sabes qué? La voy a usar para hacer un corto. Y hay, hay, hay que tomar esa decisión, viste. No, no, es, no es tan fácil. Eh, bueno, pero bueno, vos también tenés la guita. No, bueno, usé la misma guita que vos usas para irte de vacaciones o para irte de putas. Yo la usé para hacer un corto, mono. La, la, me la gasté toda, así la puse. Y tampoco fue un corto que le fue increíble. ¿eh? O sea, digo, estuve en un festival de cine y a la mierda este, fue con música para elegidos. Esto. Y después te dice, bueno, pero vos, eh, claro, tuviste la, la posibilidad de, de... Tenías amigos que hacían cine con vos y que le gusta. Yo no tengo amigos. Bueno, a ver, tampoco era que era la persona más sociable del mundo, ¿viste? O sea, sí, es verdad, tuve suerte de tener un grupo de amigos que, que nos apoyábamos entre todos. Pero digo, Monty, que también estudió cine conmigo, también ha logrado una carrera bastante prol prolífica, se dice, en, en, el en el trabajo que hizo. Y no fue precisamente por porque no nos conocíamos o cosas, ¿entienden? Entonces, eh, esto Entonces, sí, los derrotistas van a estar siempre. Yo, sin embargo, creo que... Eh, se puede lograr eh, construir una carrera dentro de cualquier ámbito eh, sin tener los contactos y los recursos. Hay un montón de ejemplos de gente que lo ha hecho, pero es una carrera más lenta. O sea, es una carrera que, claro, vos vas a, ir, vos vas a estar trepando la, trepando la montaña con las manos, con todas las manos llenas de tierra, de tanto que estás trepando ahí la montaña para llegar. Ni siquiera te estoy diciendo para llegar a la cima, ¿eh? porque también es eso. Hay mucha gente que dice o es la cima o no es nada. Digo, trepar hasta un cuarto de la montaña ya es bastante. ¿eh? Hay mucha gente que ni siquiera la trepa. Que dice, ¿sabes qué? Esa montaña es muy alta, yo ni la voy a trepar. Entonces, o sea, trepar un cuarto de la montaña... Digo, que una vez te paguen por hacer un videoclip o alguna cosa... Ya es muchísimo, gente. Ya es muchísimo. Es algo que la mayoría de la gente, como te digo... Se queda ahí en la base de la montaña y dice, eh, ¿sabes qué? Es muy alta, ni en pedo, que le hagan estos pelotudos. Esto, eh, entonces, sí, es un, es un viaje lento en donde vos estás con, la, con las manos llenas de tierra porque ya estás trepando ahí todos los manos, todo con callos de lo que te costó trepar y, y todos tus zapatos están rotos, hecho mierda porque ya trepaste un montón y le, diste, y, y, y le diste con todo lo que vos querías y encima te tuviste que bancar a la gente que te dice, no, oh, si la montaña es muy alta y está, está el, el derrotista desde abajo que te dice, ah, oh, mirá Que no llegás, eh, que te vas a romper Una mano, imbécil, bajá Cagón, viste, otro que te dice, no Que te dicen desde abajo de la montaña está la, está la gilada ahí abajo de la montaña Que te dice, así no se trepa, maestro Así no se trepa, es un pie Arriba, un pie abajo, haceme Caso, yo lo sé, desde abajo de la montaña Está el tipo vos con las manos hechas mierda Y todo, y uno ahí sentado en la reposera Que la montaña, se no se trepa Así, jefe, no se trepa así Si yo subiera, si yo subiera la montaña ahora la subiría tanto mejor que vos sos tan imbécil o sea <ríe> es que es así bueno bueno entre toda esa historia vos con la mano hecha mierda con el pelo tú de abajo que te dice cómo carajo se sube la montaña toda esa historia trepando con la cosa con una con, con, con que te estás quedando sin oxígeno que le estás pasando mal que ya te duelen los dientes que tenés hambre que estás hecho mierda que todo eso y eh, y, y y de repente ves que al lado tenés un pibe que te dice, ah, curt, curtita imbécil, y pasa con un helicóptero del padre. Ahí, nos vamos a la cima, mono, con el helicóptero del papá que llegó ahí ta, 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 ta", y llegó a la cima. Y bueno, mono, y bueno, es así, ¿qué se le va a hacer? Están los de abajo que te rompen las pelotas, estás vos ahí poniéndole todo el empeño del mundo y está el pelotudo que va con el helicóptero del padre. ¿Qué carajo le vamos a hacer? Es la que nos toca vivir, mono, es la que nos toca vivir. Pero ¿sabés qué? ¿Lo estás haciendo? lo estás haciendo bien y la única persona que tiene la aposta ahí sos vos la única persona que está ahí que va a dar el siguiente paso que puede tomar la decisión de dar el siguiente paso cortito y coso sos vos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando vos no te digo cuando llegás a la cima. Bueno, yo no me considero que esté en la cima, ni tampoco es mi interés. Yo voy trepando así, tranquilo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Voy viendo el que va con el helicóptero, voy viendo a la gilada que está cada vez más abajo, por suerte, y que, que ya casi no la llego a escuchar porque están tan abajo que, que se escucha... Y yo como ya no te escucho, maestro. Ya no te escucho. Y, y claro, como yo ya estoy tan lejos veo que se juntan varios allá en la base del la montaña y dice, mira este pelotudo como trepa, que se va a caer que ya te vamos a ver caer y yo como, que no te escucho maestro que ya estoy muy alto para escucharte y ya te digo, o sea, la cima está todavía muy alta, pero por lo menos y están ahí como, algunos con el helicóptero que llegaron otro que tenía el helicóptero del padre pero de repente el pibe es tan pelotudo que rompió el helicóptero del padre, ¿entendés? o sea, esto existe esa gente existe esa gente que dice que Yo tengo que gente que tiene todos los recursos del planeta toda la cosa del planeta y sin embargo los la caga, ¿viste? Y vos lo ves ahí como... Brrr, se va el helicóptero a la mierda. Entonces. Eh, entonces eh, o, o que tiene el helicóptero pero pone un pie en la cima y plum, se cae a la mierda porque se resbaló con una piedra y anda a salvarlo. Que es verdad que, que pasa, eh, eso también pasa. Bueno, la cuestión es que yo no estaré ni, ni a, al, final, al final de toda esta historia... No estarás arriba de todo de la montaña, no habrás llegado en helicóptero, pero ¿sabes qué? Estás en donde estás por vos. Lo lograste por vos. Quizás tengas algún amigo que te ayudó, ¿viste? Quizás estás escalando esa, esa montaña con un amigo. Quizás tus padres también están ahí, te están apoyando, Que quizás desde abajo de la montaña. Vos ves una bandera de tus viejos ahí como, eh, dale, vamos, carajo, ¿viste? Con una bandera ahí, vamos, campeón. Y tenés el apoyo de tus padres si y es una fiesta. Eh, pero al final, el que toma la decisión de dar el siguiente paso o de bajarse de la montaña sos vos. Y... Cada momento que das estás haciendo una proeza que hasta ahora no ha logrado casi nadie, ¿viste? Eh, entonces es, es buenísimo eso. Y, es una, y te digo que cuando en un momento te sentás a descansar un ratito, y ni siquiera hace falta que, que llegues al final de la montaña, cuando en un momento te sentás un toque, te sentás un ratito, y mirás, eh, y mirás a tu alrededor y ves, puta loco, no estaré en el, la cima de la montaña, pero llegué bastante alto, mirá. Qué linda es la vista desde acá, qué lindo está todo. Qué, qué... Y tomás un poco de aire y decís como, che, loco, la verdad que estuvo bueno. Te mirás las manos todas rotas, todas llenas de sangre, de coso, las uñas rotas, todo sucio, y decís, pa, loco, igual, igual estuvo bueno, vieja, estuvo bueno este camino. Ta, ta, aprendí cosas, qué sé yo, estoy y ahí capaz que estás sentado y te sentís cómodo y decís, ah, bueno, ya está, yo quiero bajar, viste, qué sé yo, o viene, quiero tomar agua un ratito, paro un ratito, qué sé yo, y después ves si querés seguir subiendo, ves qué onda. Pero lo importante es que al final tengas la fuerza de voluntad como para decir, bueno, sabes qué, ahora voy a y voy a mi tiempo y está todo bien y vamos a darle tranquilos y, y, y vamos a pasarla bien. Bueno, gente, espero que con esto... Eh, los haya podido eh, motivar un poquito y, y que sepan que está bien. No todos tenemos el helicóptero, no todos tenemos una, una torta de guita abajo, pero sin embargo eso nos quita el hecho de que podamos tratar de eh, cumplir nuestros sueños o las cosas que nosotros queremos, lo que queremos hacer, ya sea leer un libro, seguir una carrera, hasta el punto que podamos, dentro del punto sano. No tenemos que, ser, no tenemos que estar ahí en la punta del ebre ni en nada, ni tampoco nos tenemos que sentir mal si no llegamos hasta esa punta. Hay que pasarla bien, disfrútenla, mono, disfrútenla. En fin, <coughs> eh, que... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gente, nada, esto, con, con esto quería cerrar el, el podcast de hoy. Vamos a cerrar el podcast, pero después me quedo un ratito, ya saben, me quedo un ratito más en vivo acá con ustedes charlando y cosas. Así que espero que la hayan pasado bien con este podcast. Si les gustó, no se olviden de escucharnos en Spotify, en iTunes y también ver el programa en YouTube, que ahora también lo estoy haciendo en vivo. Eh, les agradezco muchísimo por estar esta semana también conmigo. Nos estamos viendo la semana que viene. En fin, y, y ahora sí, bueno, gente, ya estamos en el eh, un poco más IRL. Ya terminamos con, con el podcast de hoy. Ya podemos eh, hablar, de Perdón, hablar de boludeces juntos. Eh, Nico, eh, ¿qué opinas de la, de la cultura